1: Am Mikrofon ist Tobias Ambruster. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. In den kommenden 30 Minuten werfen wir unter anderem einen Blick auf die Lage in Israel. Dort kommt es seit gestern zur blutigsten Auseinandersetzung zwischen israelischem Militär und Palästinensern seit vielen Jahren. Wir hören gleich, wie unser Korrespondent das verfolgt. Hier bei uns in Deutschland geht es jetzt mit der Neufassung des Klimaschutzgesetzes alles ganz schnell. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor wenigen Tagen ist Der neue Gesetzestext schon bereit fürs Kabinett. Das wird morgen tagen und sich damit befassen. Und wir berichten außerdem über die Debatte um den CDU-Politiker Hans-Georg Maaßen und den Vorwurf des Antisemitismus. Das Thema in unserer Reihe Hintergrund lautet heute Sorgfaltspflicht statt Freiwilligkeit, was ein Lieferkettengesetz bewirken soll. Zu hören ab 20 vor 7, also gleich nach dieser Sendung. Zunächst, wie gesagt, in den Nahen Osten, nach Israel. Seit gestern hat die radikal-islamische Hamas hunderte von Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert. Die israelische Luftwaffe fliegt, Vergeltungsangriffe gegen den Gazastreifen. Es ist alles die jüngste Steigerung in einem Konflikt, der seit vielen Wochen schwelt und der in Jerusalem begonnen hat. Aus Tel Aviv, Benjamin Hammer.
2: Eine Gruppe von Männern trägt den Leichnam eines Jungen. Hussein wurde nur elf Jahre alt. Er soll bei einem Angriff der israelischen Armee getötet worden sein. Israel griff den Gazastreifen an, nachdem die Hamas Raketen auf den Großraum Jerusalem abgefeuert hatte. Warum habt ihr ihn umgebracht, fragt der Onkel des Jungen in Aufnahmen der Agentur Reuters. Sie töten und es gibt niemanden, der sie zur Verantwortung zieht. Die ganze Welt schaut nur zu. Deshalb ist es kein Problem, wenn sie ein Kind töten. Mindestens 26 Palästinenser wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums, das von der Hamas kontrolliert wird, getötet. Darunter sind Kämpfer und Kommandeure der Hamas, was Israel bestätigt. Ob Israel tatsächlich auch hinter dem Tod von neun Kindern steht, ist aber noch unklar. Ein Sprecher der israelischen Armee wollte das weder bestätigen noch dementieren. Er verwies darauf, dass ein Teil von palästinensischen Raketen nicht in Israel, sondern im Gazastreifen einschlägt. Aber ob die Kinder so starben, ist auch unklar. In jedem Fall ist es im Gazastreifen die höchste Zahl von getöteten Kindern seit Jahren. Auf der anderen Seite der Grenze, in Israel, herrschte beinahe ständig Raketenalarm. In den Kibuzim an der Grenze der Stadt Ashkelon und später auch in Ashdod, einer Stadt, die bereits recht nah an Tel Aviv ist. Innerhalb von fünf Minuten wurden am Nachmittag etwa 130 Raketen auf Ashkelon und Ashdod abgefeuert. Die Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Viele Raketen wurden vom israelischen Abwehrsystem abgefangen. Das klappte aber nicht immer. Wegen der kurzen Distanz zum Gazastreifen ist der Vorgang in technischer Hinsicht extrem kompliziert. Zwei Frauen kamen in Ashkelon ums Leben, als Raketen einschlugen. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu wird auch von seinen Kritikern nicht als Kriegstreiber bezeichnet. Seine Äußerungen deuten aber auf längere Kämpfe hin. Wir befinden uns inmitten einer Militärkampagne. Wir haben Befehlshaber ausgeschaltet und sehr viele strategisch wichtige Ziele getroffen. Wir werden sowohl die Intensität als auch das Tempo der Angriffe erhöhen. Die Hamas wird Schläge einbüßen, die sie so nicht erwartet hat. Die Rhetorik der anderen Seite deutet ebenfalls nicht auf eine Beruhigung der Lage hin. Nach der Tötung von drei Kämpfern kündigte die Organisation Islamischer Dschihad eine heftige Reaktion an. Was das mittel- und langfristige Ziel der Kämpfe ist, kann oder will keine der beiden Konfliktparteien beantworten. Drei Kriege zwischen Israel und der Hamas haben in der Vergangenheit keine Veränderung des Status Quo gebracht. Die Nerven bei der Zivilbevölkerung liegen auf beiden Seiten blank. Und dies ist erst der zweite Tag der militärischen Auseinandersetzung. Der Israeli Amos Rollida ist Professor für Psychologie. Im israelischen Kanal 13 forderte er, dass die Regierung der Bevölkerung mehr Halt gibt. Was jetzt fehlt, ist eine Person, die sich die ganze Nacht hinsetzt und der Zivilbevölkerung erklärt, was passiert, in welche Richtung wir gehen, der einfach die Wahrheit sagt. Im Golfkrieg hatten wir so jemanden. Es muss nicht der Premierminister sein. Diese Person könnte uns Hoffnung geben. Das ist so wichtig. Hoffnung, dass sich die Lage beruhigt, äußerten Vertreter der sogenannten internationalen Gemeinschaft. Länder wie Ägypten oder die Vereinten Nationen haben gute Zugänge, sowohl zur israelischen Regierung als auch zur Hamas. Wenn sich die Lage beruhigen soll, wird es auf diese Vermittler im Hintergrund ankommen.
1: Benjamin Hammer war das aus Tel Aviv zur anhaltenden Gewalt. In Israel Und damit kommen wir nach Deutschland. Der Klimaschutz ist hier bei uns ganz oben auf der politischen Tagesordnung seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor wenigen Tagen. Die Karlsruher Richter haben den Politikern in Berlin aufgetragen, die langfristigen, vor allem die langfristigen CO2-Ziele konkreter zu fassen. Das Urteil hat hier bei uns eine intensive Debatte angestoßen und in der Großen Koalition haben sich die zuständigen Politikerinnen und Politiker schnell auf neue Zielwerte geeinigt. Und trotzdem bleiben noch jede Menge offene Fragen, wie Frank Capellan berichtet.
3: Auf den ersten Blick sieht es so aus, als reagiere die Politik überaus schnell auf die Entscheidung aus Karlsruhe. Wer hätte das gedacht? Innerhalb von nicht einmal zehn Tagen verständigen sich Union und SPD auf ein neues Klimaschutzgesetz. Umweltministerin Svenja Schulze ist da voller Optimismus.
0: Ja, wir werden das auf jeden Fall bis morgen hinbekommen, weil das Gerichtsurteil, das war ja ganz klar, wir sollen mehr machen, mehr bis 2030, aber vor allen Dingen mehr nach 2030. Doch schon im morgendlichen Gespräch mit
3: NTV wird schnell deutlich, zwar wird die Bundesregierung mit ihrem morgigen Kabinettsbeschluss ihre Klimaziele abermals verschärfen, wie aber der Weg zum klimaneutralen Deutschland im Jahr 2045 aussehen soll, dürfte wohl erst von der Nachfolgeregierung beschlossen werden. Beispiel CO2-Ausstoß in der Energiewirtschaft, um ein weiteres Drittel sollen die Emissionen gesenkt werden bis 2030. Im Verkehrsbereich wird eine Reduzierung um zusätzlich 10 Prozent in Aussicht gestellt. Wie das gelingen soll, kann auch Sozialdemokratin Schulze noch nicht beantworten. Dreh- und Angelpunkt wird der Ausbau der erneuerbaren Energien sein.
0: Wir müssen deutlich mehr tun. Wir haben ja jetzt gesagt, bis 2030 soll 65 Prozent der Energie aus erneuerbaren Energien kommen. Aber jetzt sehen wir, wir brauchen deutlich mehr Energie. Wenn die Autos elektrisch fahren, wenn die Industrie umstellt auf andere Stromversorgung, dann muss der Anteil des Stroms insgesamt, den wir in Deutschland haben, einfach steigen. Und deswegen brauchen wir einfach mehr erneuerbare Energie.
3: Da könnten wir ganz schnell sein, meint Schulze. Ihr Kanzlerkandidat, Kabinettskollege Olaf Scholz, aber hält dem Koalitionspartner vor, viel zu sehr auf der Bremse zu stehen. Der Wirtschaftsminister Christdemokrat Peter Altmaier, so der Vorwurf, verzögert den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie. Wenn er den Ländern überlasse, wie groß etwa der Abstand zwischen zwei Windrädern sein dürfe, werde es mit der Umsetzung der neuen Klimaziele schwer werden. Die Sozialdemokraten wiederum wollen den CO2-Preis für klimaschädliche Energieträger erst dann erhöhen, wenn mehr umweltfreundlicher Strom zur Verfügung steht. So wird das nichts, warnt Christoph Bautz vom Aktionsbündnis Kampakt.
4: Es kann ja nicht sein, dass jetzt die SPD den CO2-Preis blockiert und die Union den schnelleren Ausbau der Erneuerbaren. Wir brauchen einfach beides und wollen beides jetzt durchsetzen.
3: Bautz koordiniert eine heute vorgestellte Internetplattform von 13 Organisationen, darunter Fridays for Future, NABU, WWF, und BUND, mit der die Bürger zur Bundestagswahl dazu aufgerufen werden, der Partei ihre Stimme zu geben, die das schärfste Klimaschutzangebot macht. Diese Wahl wird zur Schicksalswahl fürs Klima. Vivian Radatz, Klimaexpertin beim WWF, setzt ganz auf die Zeit nach dem 26. September.
5: Jede Bundesregierung hat den Auftrag, ab Tag 1 im Prinzip eine neue Raketenstufe der Klimaschutzumsetzung zu zünden.
3: Auch die Denkfabrik Agora Energiewende sieht in der stolz verkündeten Einigung von Union und SPD viel Augenwischerei. Denn zu wirklich konkreten Beschlüssen reiche die Kraft vor der Wahl nicht mehr aus. Das Klimaschutzgesetz an sich reduziert noch keine Tonne CO2. Es schafft hierfür lediglich den Rahmen.
1: Frank Capellan berichtete, das vergangene Jahr, dieses Corona-Jahr, es hat so einiges offengelegt in Deutschland. Viel Gutes, aber auch einige dunkle Seiten. Diskriminierung zum Beispiel in ihren unterschiedlichsten Formen, sie scheinen in Deutschland alltäglicher zu werden. Einschüchterungsversuche aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht oder auch wegen der Maskenpflicht – Es sind alles Fälle, die eine aktuelle Statistik der Bundesregierung auflistet. Die Einzelheiten hat Panayotis Gavrilis. Es sind beunruhigende
4: Zahlen, die der kommissarische Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Bernhard Franke, vorstellt. Die Zahl der Beratungsanfragen ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr so stark gestiegen wie nie zuvor.
6: Die Zahl der Beratungsanfragen bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist von 3.580 Anfragen in 2019 auf 6.383 Anfragen im Jahr 2020 gestiegen. Das entspricht einem Zuwachs von 78 Prozent.
4: Die Antidiskriminierungsstelle berät Menschen, wenn sie wegen ihrer ethnischen Herkunft, Religion, Weltanschauung, ihrer sexuellen Identität, des Alters, einer Behinderung oder des Geschlechts im Arbeitsleben oder auch bei Alltagsgeschäften benachteiligt worden sind. Franke nennt zwei Beispiele.
6: Eine junge aus China stammende Frau wird von einem Arbeitskollegen gemobbt. Per WhatsApp schickt er ihr Hassnachrichten. Sie sei unhygienisch und trage Schuld am Coronavirus. Ein anderer Fall, die Angestellte einer Beratungsfirma soll zur Teamleiterin fortgebildet werden. Dann wird sie schwanger. Kaum hat sie ihre Chefin darüber informiert, heißt es, sie komme dafür nicht mehr in Frage.
4: Bernhard Franke blickt mit großer Sorge auf eine Zahl, es seien mehr als 100 Anfragen mit offen asiatischem Hintergrund eingegangen. Der Grund laut Franke, das Coronavirus trat zum ersten Mal in China auf und die Menschen suchten sich Sündenböcke. Die Folge, die rassistische Erzählung, vor allem zu Beginn der Pandemie, asiatisch gelesene Menschen seien für die Corona-Pandemie schuld.
6: Menschen wurden hier einzig aufgrund ihrer äußerlichen Zuschreibung ausgegrenzt, gemobbt, teilweise beleidigt. Und teilweise sogar Opfer körperlicher Übergriffe.
4: Franke macht deutlich, die Menschen, die vor Corona bereits diskriminiert wurden, leiden während der Pandemie noch stärker darunter. Vor allem Menschen mit Behinderung.
6: Menschen mit Behinderung hatten viele Anfragen zum Thema Maskenpflicht. Und sie erlebten Ausschlüsse durch fehlende Barrierefreiheit, etwa bei Informationen zu Beginn der Pandemie.
4: Auch ohne den Sondereffekt Corona wären die Zahlen gestiegen. Laut Bericht läge der Zuwachs ohne Pandemie bei rund 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aber warum steigen die Zahlen? Für Franke gibt es mehrere Gründe. Ein realer, tatsächlicher Anstieg von Diskriminierungserfahrungen, aber auch, dass mehr über Rassismus gesprochen wird, angetrieben etwa durch die Black Lives Matter Bewegung. Es gibt
6: einen wacheren Blick für Ungleichbehandlungen. Und immer mehr Menschen suchen sich aktiv eine qualifizierte Beratung und sind nicht bereit, solche Ungleichbehandlungen hinzunehmen.
4: Franke kritisiert, es gibt nach wie vor zu wenig Anlaufstellen für Betroffene. Und auch in Behörden gibt es seiner Meinung nach weiter Nachholbedarf. So gingen 113 Beschwerden über Diskriminierung aus rassistischen Gründen oder aufgrund von ethnischen Gründen durch Polizei und Ordnungskräfte ein. Franke fordert erneut unabhängige Untersuchungsstellen. Auch in eigener Sache spart Franke nicht mit Kritik in Richtung Bundesregierung, denn bisher gibt es keine neue Leitung, keine Nachfolgerin oder Nachfolger für seinen Job. Er hoffe sehr, so Franke,
6: dass es der Bundesregierung gelingt, hier die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nicht mehr so stiefmütterlich zu behandeln, wie das vielleicht in dieser Legislaturperiode der Fall war und dass man auch wieder eine neue Leitung dann berufen kann.
1: Panayotis Gavriles über die aktuellen Zahlen der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Sexueller Missbrauch, das war und das ist nicht nur ein Thema in der katholischen Kirche. Auch bei den Protestanten werden immer wieder neue Fälle von Missbrauch bekannt. Aber die Aufarbeitung dieser Fälle, die erlebt gerade einen Rückschlag. Es geht da bei den Protestanten um den sogenannten Betroffenenbeirat. Den hat die evangelische Kirche jetzt aufgelöst. Grund dafür waren, so heißt es, lange schwelende Unstimmigkeiten. Welche Entwicklung genau dahinter steht und was das bedeutet für die Aufarbeitung solcher Fälle in der evangelischen Kirche, das schildert Michael Hollenbach.
7: Bei der Zusammenarbeit zwischen der EKD und dem betroffenen Beirat war von Anfang an Sand im Getriebe. Das Gremium war im September vergangenen Jahres gegründet worden, doch bis März waren bereits fünf der 1.12 berufenen Mitglieder von dem Ehrenamt zurückgetreten. Der Braunschweiger Landesbischof Christoph Mainz ist Sprecher des EKD-Beauftragtenrates zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Nach dem Aus für den Betroffenen Beirat gibt sich Mainz durchaus selbstkritisch.
8: Vielleicht war das Setting verkehrt. Vielleicht waren auch die Erwartungen an so einen Beirat von unserer Seite nicht richtig. Das kann ich jetzt alles nicht beantworten. Die betroffenen Beteiligung, so wie wir es gedacht haben, hat nicht funktioniert und wir wissen nicht genau, woran es gelegen hat.
7: Zu den bis zuletzt aktiven Mitgliedern des Betroffenen Beirates gehört Katharina Kracht. Sie wurde als Jugendliche Opfer sexualisierter Gewalt durch einen Pfarrer der Hannoverschen Landeskirche.
9: Die EKD hat von Anfang an kein vernünftiges Konzept für betroffenen Partizipationen vorgelegt. Sie ist dann auch von uns immer wieder angemahnt worden, Zielvereinbarungen zu treffen. Die sind uns ausgewichen. Also es gibt massive strukturelle, konzeptionelle Probleme
7: die Mehrheit der verbliebenen Mitglieder im betroffenen Beirat wehrte sich auch juristisch gegen die Auflösung des Beirats, ohne Erfolg. Katharina Kracht hält der evangelischen Kirche vor, sich nicht ernsthaft auf eine Mitwirkung von Betroffenen eingelassen zu haben.
9: Ich Ich glaube, die EKD hat etwas gewollt, was mit uns nicht machbar war. Ich glaube, die EKD hat sich das schön einfach vorgestellt. Dann holen wir mal zwölf Betroffene und dann erzählen wir denen mal so ein bisschen, was wir machen. Dann geben wir denen mal was und dann haben die vielleicht ein paar kleine Veränderungen. Die können wir dann netterweise aufnehmen und dann machen wir trotzdem, was wir wollen, weiter.
7: Landesbischof Christoph Mainz sieht das anders. Manche Erwartungen von Betroffenen, sie könnten beispielsweise in der Synode oder im Rat der EKD mitwirken, seien einfach unrealistisch.
8: Da sind Vorstellungen im Raum, die die Rolle eines Beirats, wie wie die EKD normalerweise Beiräte besetzt, deutlich sprengen.
7: So gehen die Erwartungen, auf welchen Ebenen und mit welchen Kompetenzen Betroffene sich beteiligen können und sollen, in der Kirche auseinander. Für Katharina Kracht fehlt es der EKD am Willen, sich dem Thema der sexualisierten Gewalt konsequent zu stellen.
9: Ich glaube, es herrscht immer noch der Wunsch, oh Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen.
7: Die Beteiligung von Betroffenen an der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt bleibe für die Kirche zentral und unverzichtbar, sagt der Sprecher des EKD-Beauftragtenrates Christoph Mainz.
8: Wir haben so eine versuchen eine Interimslösung hinzukriegen, dass wir jedenfalls anbieten, dass wenn die ehemaligen Mitglieder oder auch die die weiteren Mitglieder, wenn die sich beteiligen möchten an einzelnen Vorhaben, wie etwa der Musterordnung, dass die dann als Einzelpersonen sich gerne beteiligen können und können auch Rückmeldung geben zu den Prozessen.
9: Das ist eine absolut total minderwertige Option, die nur dazu dient, dass man das Feigenblatt der betroffenen Partizipation erhalten kann. Betroffene sind in Isolation, können sich nicht austauschen. Die wenigen Strukturen, die da waren, werden noch abgebaut. Teile und Herrsche.
7: Bis zum Herbst soll nun wissenschaftlich untersucht werden,
1: wie und in welcher Form die Arbeit des betroffenen Beirats weitergehen soll. Michael Hollenbach. In der deutschen Corona-Politik, da kommt gerade einiges in Bewegung. Das liegt an den sinkenden Inzidenzwerten, aber auch an der Freigabe einiger Impfstoffe und am hohen Impftempo in Hausarztpraxen und in Betrieben. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, hat jetzt schon mal angekündigt, dass ab dem Sommer auch Jugendliche geimpft werden sollen. Carolin Born fasst die aktuelle Entwicklung zusammen.
10: Es geht voran mit dem Impfen, aber manchen geht es nicht schnell genug. Die Arbeitgeber dringen darauf, dass die Betriebsärzte früher als bisher geplant einbezogen werden. Dass diese erst ab Anfang Juni 500.000 Impfdosen pro Woche bekommen sollen, sei ein falsches Signal, so BDA-Präsident Rainer Dulger.
3: Unsere Mitarbeiter, die jeden Tag in den Betrieben dafür sorgen, dass auch weiterhin Beiträge in die Sozialkassen fließen, die uns im Moment alle versorgen. Ich glaube, die haben eine bessere Perspektive verdient als den 7. Juni und wir können
2: hier mehr leisten.
10: Bei einer Veranstaltung der Arbeitgeberverbände hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet die späte Beteiligung der Betriebsärzte verteidigt und zwar damit, dass derzeit noch die Prioritätsgruppe 3 geimpft werde. Allerdings können alle Erwachsenen nun versuchen, einen Impftermin mit dem Vakzin von Johnson Johnson zu bekommen. Für diesen Impfstoff haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Montag die Priorisierung aufgehoben, um für mehr Tempo zu sorgen.
7: In dieser Phase der Pandemie möchte ich, dass jeder Impfstoff, den wir haben, auch schnell
4: eingesetzt Mhm. wird.
10: Begründet Gesundheitsminister Jens Spahn die Entscheidung im Deutschlandfunk. Ähnlich wie der Impfstoff von AstraZeneca kann auch Johnson Johnson selten schwere Nebenwirkungen haben. Deswegen empfiehlt die Ständige Impfkommission Johnson Johnson nur für über 60-Jährige. Für alle unter 60 Jahren ist eine ärztliche Aufklärung vorgeschrieben. Ein Grund für das Wegfallen der Priorisierung sind Akzeptanzprobleme beim Impfstoff von Johnson Johnson sowie bei AstraZeneca, für den die Priorisierung ebenfalls aufgehoben ist. Der Gesundheitsminister versucht zu ermutigen.
7: Ich kann tatsächlich nur appellieren, an über 60-Jährige, die ein AstraZeneca oder Johnson Johnson-Impfangebot bekommen, es auch anzunehmen. Die Impfstoffe sind sehr gut und sehr wirksam, gerade bei Älteren zum Teil sogar wirksamer als bei und eben auch sehr sehr sicher.
10: Ein Ende der Priorisierung für alle Impfstoffe kommt für den CDU-Politiker Ende Mai oder Anfang Juni in Betracht. Unterdessen soll es vermehrt Versuche geben, die Impfreihenfolge zu umgehen und sich eine vorzeitige Impfung zu erschleichen. Das SWR-Magazin Report Mainz berichtet von mehreren tausend Fällen solcher Impfvordrängler, die sich etwa durch falsche Angaben zu Alter und Beruf eine frühe Impfung verschaffen wollen. Es fehle an Sanktionen, kritisiert die deutsche Stiftung Patientenschutz. Mittlerweile hat ein Drittel der Menschen in Deutschland bereits eine Impfung erhalten. Und die Corona-Neuinfektionen sinken weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 115. Der Gesundheitsminister geht davon aus, dass es ein guter Sommer werden könnte. Zuversicht ja, übermut nein, so sparen mit Blick auf mögliche Öffnungen und spricht von bestimmten Bereichen in der Außengastronomie. So wie beispielsweise in Bayern, wo seit dem gestrigen Montag in Städten und Landkreisen mit einer Inzidenz unter 100 die ersten Biergärten und Straßencafés wieder geöffnet sind. Und Bayern erlaubt ab Mittwoch wieder Ausflüge nach Österreich. Ab dann sei der kleine Grenzverkehr wieder zugelassen, so Ministerpräsident Markus Söder. Also Einkäufe oder Besuche bei Verwandten und Freunden im Nachbarland.
1: Karolin Born berichtete. Hans-Georg Maaßen war mal Präsident des Bundesverfassungsschutzes. Er ist seit wenigen Tagen Bundestagskandidat der CDU in Südthüringen. Und seine Kritiker in der eigenen Partei sagen, seine Position die sei viel zu weit rechts für die Union. Seit dem Wochenende steht nun der Vorwurf im Raum, Maaßen vertrete auch antisemitische Positionen. Daraus entwickelt sich gerade eine Debatte, die weit über die CDU hinaus beobachtet wird. Stefan Dietchen.
11: Parteien ringen um Grenzen an ihren politischen Rändern. Bei den Grünen soll der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer ausgeschlossen werden, weil er sich angeblich rassistischer Sprache bediente. Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet sah sich am Sonntag mit der Forderung konfrontiert, gegen den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen vorzugehen, der in Thüringen als Direktkandidat der CDU für die Bundestagswahl nominiert wurde.
10: Sie legitimieren rassistische, antisemitische Identitäre und übrigens auch wissenschaftsleugnerische Inhalte, verkörpert durch hans Georg
11: hielt die Klimaaktivistin Luisa Neubauer dem CDU-Vorsitzenden in der ARD-Talkshow Anne Will vor. Laschet geriet in die Defensive, von Neubauer mit wuchtigen, aber nicht konkretisierten Vorwürfen konfrontiert, von der Moderatorin zur Stellungnahme gedrängt. Es gibt nichts, wo ich so rigoros werde wie bei Antisemitismus. beteuerte Laschet und versicherte, ich sage Ihnen, er ist
7: nicht Antisemit und er verbreitet auch keine antisemitischen äh, Texte, und wenn er es täte, wäre es ein Grund zum Parteiausschluss.
11: In der Fernsehsendung blieb der politisch vernichtende Vorwurf unbelegt im Raum stehen. Moderatorin Anne Will beendete die Sache so.
9: Schauen wir uns noch an, versuchen wir zu belegen. Ich weiß es jetzt aus dem Hut auch nicht. Seitdem kocht
11: die Debatte im Internet. Offenbar als Versuch, den versprochenen Beleg von Seiten der Moderatorin nachzuliefern, verbreitete Will am nächsten Tag einen Tweet eines anonymen, CDU-kritischen Blogs, löschte ihren Tweet aber wenig später bezeichnete ihn als Fehler und entschuldigte sich. Die Suche nach Belegen für die antisemitischen Inhalte, die Maßen angeblich verkörpert, geht unterdessen weiter. Als Beweis wird vor allem auf eine Äußerung Maßens verwiesen, in der er von Globalisten und Sozialisten spricht und damit einen rechtsextremen Code verwende, sagt im ARD-Hörfunk der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte Michael Blume. Das Raunen über Globalisten knüpft an ganz üble, rechtsextreme Verschwörungsmythen an. Und das muss man nicht mal mir als Wissenschaftler glauben. Das kann man auch bei der Adenauer Stiftung nachlesen. Genügt die Verwendung des Wortes Globalisten, um einen Antisemitismusvorwurf zu begründen, der Parteiausschlüsse und weitergehende Konsequenzen zur Folge hat? Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung, der in der Vergangenheit schnell mit dem Antisemitismusvorwurf zur Stelle war, wenn es um afrikanische Intellektuelle, linke Israelis oder Querdenker ging, warnt mit Blick auf die Debatte um Hans-Georg Maaßen, der Vorwurf des Antisemitismus sei ein scharfes Schwert und erfordere klare Belege, sagte Klein der Neuen Osnabrücker Zeitung. Hier eindeutig und präzise zu benennen, seine Verpflichtung, der wir als Bürger dieses Landes unmissverständlich nachkommen sollten, so der Antisemitismusbeauftragte.
1: Russland steht heute unter Schock nach einem Blutbad an einer Schule in der zentralrussischen Stadt Kasan. Ein 19-Jähriger hat dort am Morgen um sich geschossen. Neun Menschen hat er getötet, die meisten davon Kinder. Einzelheiten von Florian Kellermann.
5: Der mutmaßliche Täter soll die Waffe legal besessen haben. Vor weniger als zwei Wochen habe er den Waffenschein erhalten, berichten Medien. Die Staatsführung in Moskau kündigte deshalb an, als Reaktion die Waffengesetze zu verschärfen. Kreml-Sprecher Dmitri Pieskov berichtete aus einer Besprechung von Präsident Wladimir Putin mit dem Kabinett. Der Leiter der Nationalgarde hat den Sonderauftrag bekommen, die Regierungsanweisung zu den Typen von Waffen, die Bürger legal besitzen dürfen, rasch zu überarbeiten. Auch im Hinblick auf die Waffe, die der Schütze benutzt hat. Der Präsident drückt den Angehörigen der Verstorbenen seine tiefe Anteilnahme aus und wünscht den Schülern, die verletzt wurden, schnelle Genesung. Bei der Tatwaffe handelte es sich nach nicht bestätigten Informationen um ein halbautomatisches Jagdgewehr. Die Polizei nahm am Tatort einen 19-Jährigen fest. Er soll bis vor wenigen Jahren auf die 175. Schule gegangen sein, wo er mutmaßlich das Massaker anrichtete. Die Polizei geht von einer Tat aus Hass aus, erklärte sie. Darauf wiesen auch die Einträge des Manns im Internet in den vergangenen Tagen hin, so russische Medien, in denen er die Tat angekündigt habe. Zunächst hatten Medien über einen weiteren bewaffneten Täter und einen 41-jährigen Komplizen berichtet. Beides wurde von der Polizei nicht bestätigt. Schon wenige Stunden nach der Tat veröffentlichten die Behörden Fotos von dem Festgenommenen, dessen Namen und sogar ein Video mit seiner ersten Befragung. Der Mann spricht dabei immer wieder von Hass, den er gegenüber allen Menschen empfinde. Der Fernsehkanal Dojd berichtete mehrere Stunden live vom Ort des Geschehens. Die Mutter eines Kinds aus der zweiten Klasse berichtete, dass die anwesende Lehrkraft die Türen zum Klassenzimmer verschlossen und so die Schülerinnen und Schüler dort geschützt habe. In anderen Räumen allerdings muss Panik ausgebrochen sein. Einige Schüler sprangen offenbar aus den Fenstern im zweiten Stock. Manche, der vor dem Schulgebäude versammelten, machten das Bildungswesen in der Republik Tatarstan, in der Kasan liegt, für die Tragödie mitverantwortlich. Dorsch sprach mit Liana, die ihren Nachnamen nicht erwähnte, und die, wie sie sagt, mit anderen Eltern seit Jahren auf Missstände hingewiesen habe. Wir befassen uns seit langem mit dem Thema Sicherheit an Schulen und Kindergärten. Wir arbeiten da auch mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Im vergangenen Jahr haben wir bei einigen Schulen festgestellt, dass private Sicherheitsfirmen sie bewachen, obwohl sie keine Lizenz dafür haben. Auch viele Angestellte haben keine dahingehende Ausbildung. Oft zahlen die Schulen die Firmen auch gar nicht. Das Geld wird bei den Eltern gesammelt.
0: Auch
3: der an der
5: 175. Schule heute tätige Wachmann soll bei dem Überfall verletzt worden sein, berichten Medien. Morgen gilt in der Republik Tatarstan Staatstrauer.
1: Großbritannien hat besonders gelitten unter der Corona-Pandemie. Inzwischen ist das Land aber europaweit Vorreiter bei den Impfungen. Grund für jede Menge Optimismus. Wie es weitergehen soll in Großbritannien, das wurde heute im Parlament in London öffentlich gemacht bei der jährlichen Queen's Speech, der Ansprache der Königin Imke Köhler.
0: In dem von der Queen vorgetragenen Regierungsprogramm steht ein Versprechen im Vordergrund. Das Land nach der Corona-Krise besser wieder aufzubauen und mehr Chancengleichheit zu schaffen. In Großbritannien sind regionale Ungleichheiten sehr groß, wodurch sich ganze Regionen abgehängt fühlen. Die Regierung von Boris Johnson will das unter anderem durch neue Finanzierungsmöglichkeiten in der Erwachsenenbildung ändern. Auch sollen die Errichtung von Freihäfen und Investitionen in die Entwicklung grüner Energien neue Arbeitsplätze schaffen. Daneben kündigte die Regierung an, die Verbindungen innerhalb des Königreichs zu stärken und die Infrastruktur im Bereich Verkehr und Breitband auszubauen. Ein Versprechen, mit dem die Regierung offenbar auch auf die schottischen Unabhängigkeitsbestrebungen reagiert. Die traditionelle Zeremonie der Parlamentseröffnung kam in diesem Jahr weit weniger pompös daher als sonst. Das lag zum einen daran, dass die Corona-Pandemie die Zahl der Anwesenden begrenzte, die zudem Sicherheitsabstand halten und, abgesehen von der Königin selbst, Masken tragen mussten. Zum anderen sorgt das hohe Alter der Queen dafür, dass die Dinge einfacher gehalten werden. So fuhr die Königin nicht in einer Kutsche, sondern im Auto vor und trug weder die üppigen königlichen Roben noch die Krone. Aber ihrer Pflicht kam Elisabeth II. wie gewohnt nach. Es war der erste große Auftritt der Queen seit dem Tod ihres Mannes Prinz Philipp.
1: Imke Köhler über die Queen's Speech, die Regierungsansprache der britischen Königin heute im Parlament in London. Das waren die Informationen am Abend. Im Studio war Tobias Ambruster.